0: Hallo meine Lieben, Samstag ist Podcast-Tag und deswegen möchte ich Euch natürlich recht herzlich willkommen heißen zur inzwischen 14. Folge meines Podcasts. was ich noch sagen wollte. Und ja, ich möchte so vieles gerade mal wieder sagen, aber ich habe für mich beschlossen, ich werde äh, heute nicht ganz so viel auf die Ukraine-Geschichte eingehen. Wie letzte Woche. Natürlich ist es nach wie vor gleich schlimm, gleich dramatisch, gleich, Entschuldigung, wenn ich jetzt den Ausdruck verwende, scheiße, was da läuft, aber es kann nicht, ich sage jetzt mal Podcast-bestimmend immer sein, dieses Thema. Was mich allerdings innerhalb von einer Woche an Entwicklung wirklich tierisch gestört hat aufgrund des Krieges, ist die Tatsache, dass ich mich letzte Woche ja schon drüber brüskiert habe, dass Talita super bleifrei 1,90 Euro im Schnitt gekostet hat. Ja, wir sind jetzt bei weit über 2 Euro. Und was ich auch total komisch finde, ist die Tatsache, dass der Diesel inzwischen, der sonst immer um die 10 Cent billiger war wie ein Liter Super, aktuell 12 Cent teurer ist je Liter Super. Und heute, als ich vorhin an der Tankstelle vorbeifuhr, kostete der Liter Diesel 2,34 Euro und der Liter Super bleifrei. 2,22 Euro. In was für einer verrückten Welt leben wir aktuell? Unfassbar, wirklich. Die ersten geflohenen Menschen aus der Ukraine sind inzwischen auch hier bei uns im Ort eingetroffen, wir leben jetzt auf unterschiedliche Stellen verteilt und ich bin mir auch sicher, da wird noch einiges mehr nachkommen an Menschen, die einfach auf der Flucht sind. Ich meine, man sieht es ja täglich überall in den Medien, wie viele Menschen wirklich unterwegs sind und fliehen und ich hoffe, 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 dass wirklich, Entschuldigung für den Ausdruck, diese Scheiße in der Ukraine bald aufhört. Es gibt's doch echt nicht und ähm, es bleibt aber aktuell wahrscheinlich noch eine Weile bestehen, was da so los ist und es ist aktuell auch kein Ende in Sicht, weil ähm, gerade der liebe Herr Putin so völlig, wie soll ich sagen, ähm, in einem Tunnel ist und so völlig egoistisch und erfolgsgeil, finde ich sehr schwierig. Das soll es aber auch schon für dieses oder zu diesem Thema heute sein, denn die heutige Podcast-Folge wurde schon mit Spannung erwartet, wurde mir heute schon von einem meiner ehemaligen Mitstudenten von meinen Jungs am Telefon gesagt, dass er sich schon auf die heutige Podcast-Folge freut, auch wenn er noch gar nicht weiß, was da drin so passieren würde. Aber das Thema kam auch ein bisschen wegen ihm jetzt auf, worüber ich heute mal ein bisschen so berichten möchte. Und zwar folgendes. Er wurde von vier Tagen zum zweiten Mal Papa. An dieser Stelle nochmal allerherzliche Glückwünsche für den neuen Erdenbürger. Und wir haben also quasi diese Woche das Ereignis der Geburt gehabt, dann hatte ich heute noch einen Hundewelpen kennengelernt, also auch ein sehr junges Hundebaby noch und im Gegenzug wurde ich aber auch noch die Woche aufs Älterwerden angesprochen, gerade weil ich ja jetzt in äh, nicht allzu ferner Zeit <lacht> den 40. Geburtstag habe, hatte ich die Woche auch, als ich zu meinem allmonatlichen Termin bei meiner Psychologin sein musste, war, wie auch immer, also sein musste, klingt immer so negativ. Ich, ich finde das wirklich gut, dahin gehen zu dürfen, müssen, einmal im Monat. Ähm, wir haben uns über das Älterwerden unterhalten, denn so blöd, wie es wirklich klingt, und das ist, hatte ich ihr dann auch gesagt, mir hat es gar nichts ausgemacht, 39 zu werden. Aber diese Zahl 40 ist irgendwie so keine Ahnung nicht, ein anderer Gedanke an, an diesen Geburtstag, irgendwie ein anderer Meilenstein, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber, und da meinte dann meine Psychologin und ich glaube, da hat sie einfach recht mit man fängt an, mit 40 Mal ein erstes Lebensfazit zu ziehen, so, was man bis dahin erreicht hat und wie man so lebt und was weiß ich und ich habe, wie gesagt, also die Woche drehte sich sehr vieles in meinen Gesprächen und Nachrichten, die ich erhalten habe und so, einfach um das Leben und das Alter und ich habe mir sehr viele Gedanken die Woche schon dazu gemacht und nein, ich bin jetzt nicht in einer Midlife-Crisis oder so, alles easy, keine Sorge, aber eben es war halt so, ich wurde stark mit dem Alter konfrontiert die Woche, muss ich ganz ehrlich sagen und deswegen möchte ich heute mal ein bisschen so über das Älterwerden sprechen und gerade über meine fast vergangenen 40 Jahre, weil ich weiß nicht, ob das jetzt Lebenshalbzeit ist, was ich da mit dem Geburtstag dann haben werde oder was, ist? ich weiß es nicht, aber... Ich möchte mit euch heute mal so ein bisschen ein Fazit ziehen über meine ersten 40 Lebensjahre. Auch wie gesagt, gerade in Bezug dessen, weil ich einfach die Woche schon mit Geburt konfrontiert wurde, mit sehr jungen, wie gesagt, heute war es ein Hund, aber das spielt ja gar keine Rolle. Das war einfach so dieses Leben neu entwickeln und dieses neu entdecken, was Leben eigentlich ist und wenn man dann einfach sieht, sei es jetzt an einem jungen Kind oder eben zum Beispiel heute an diesem jungen Hund, wie, wie die noch völlig unbedarft sind, was sehr, sehr gut ist, ja, aber wie die einfach anfangen, ihr Leben zu entdecken und, und ihre Charaktere zu formen, sich zu entwickeln und wenn ich einfach für mich mal so von mir ausgehe und mich jetzt jemand fragt, und das hatte mich unter anderem meine Psychologin die Woche auch schon gefragt, aber ich wurde auch von anderen schon gefragt, Michaela, bist du zufrieden mit deinem Leben, so wie es die letzten 40 Jahre lief? Und ich habe mir, wie gesagt, die Tage echt viel drüber Gedanken gemacht, und mich gefragt oder mich das selber einfach gefragt, wie ist es, 40 zu werden und bin ich zufrieden mit meinem Leben? Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich und ganz realistisch, jeder von uns hat in jungen Jahren irgendwelche Ziele, die er erreichen möchte, natürlich ganz klassisch bei vielen, verheiratet sein, Haus bauen, Kinder kriegen, einen guten Job zu haben, all solche Dinge, aber wenn ich das jetzt auf mein Leben beziehe, hatte ich diese, ich sage jetzt mal, Wünsche früher auch. Ja, ich habe angefangen 2001 zu studieren. Ich war damals gerade ganz frisch 19 Jahre alt und ich habe bewusst dieses Studium an der dualen Hochschule oder damals hieß es ja noch Berufsakademie gewählt, weil ich so für mich dachte: Ja, gut, jetzt klemmsch mal drei Jahre deine A-Backen zusammen. Und wenn es gut läuft, bist du mit 22 ausstudiert und dann kannst du noch genug äh, Berufserfahrungen über Jahre hinweg sammeln, bis, so die Pläne natürlich bei vielen Frauen sind, dann so mit Ende 20 oder so dann vielleicht mal an Familiengründung denken und, und, und. Und so war eigentlich schon mein Gedanke oder meine Absicht oder wie man das jetzt auch immer bezeichnen mag, habe ich dann auch eigentlich bisher ganz gut dann angefangen mit 22 meinen Abschluss gemacht, dann äh, meinen Ex-Mann kennengelernt, mit 26 habe ich geheiratet. Tja, und dann sechs Wochen nach dieser Hochzeit wurde ich nicht mehr gefragt, <lacht> ob ich weitere Ziele habe, sondern, wie gesagt, das habe ich ja schon im Prolog mehrfach erzählt und auch jetzt hier mal wieder angeschnitten, mir wurde von meinem Körper gesagt, nee, Michaela, pass mal auf, scheißegal, was du für Pläne hast, wir haben jetzt andere Pläne. Und ich musste mich wirklich lang neu finden in der Zeit, weil ich tat mir zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schwer, dass von all den Menschen, die mit mir zum Beispiel studiert haben oder die meinen Jahrgang waren, meine Alterskollegen aus dem Kindergarten und sonst vorher, denn ihr Leben lief wirklich so klassisch weiter. Alle haben geheiratet, alle haben Kinder gekriegt und so und bis die manche anfingen, ich sage jetzt mal, heiraten und Kinder zu kriegen, war ich schon wieder geschieden. Und dieses Haus, was ich immer gerne wollte und Eigentum nennen wollte, hatte ich 2008 auch gekauft oder Ende 2007. Also geheiratet zu dem Zeitpunkt, dann das Haus gekauft. so Also ich war bis zu diesem Zeitpunkt, nennen wir es jetzt mal flapsig, eigentlich im Soll. Bis dann diese absolut unvorhergesehene Bremse kam und alles Schall und Rauch war und ein halbes Jahr dreiviertel Jahr später war ich dann eine geschiedene Frau ohne eigenes Haus mit äh, ein bisschen Schulden an der Backe wegen diesem Haus und dass ich einfach aus dem ganzen Konstrukt sage ich jetzt mal rauskommen konnte ähm, mit neuen Schulden rausgegangen und so hart es jetzt klingt, ich stand eigentlich vor dem Nichts. Job weg, Haus weg, Karriere weg, so hart es klingt. Und ähm, es war dann nicht unbegründet. Also jetzt nicht, dass ich akut suizidgefährdet wär gewesen wäre, aber als ich 2010 Anfang 2010 im Januar in der Reha war, und mir das sukzessive so nach und nach gesagt wurde, also passen Sie mal auf, Sie können nicht mehr in Ihren alten Job zurück. Äh, dann hat er sich das, wie gesagt, abgezeichnet, dass das mit der Ehe nicht mehr funktioniert und, und, und. Da war das dann für mich schon so, dass ich das Gefühl hatte, es hat sich alles und jeder gegen mich einfach verschworen. Und als ich aus der Reha nach Hause kam und wie gesagt klar war, es geht mir mit meinem Ex-Mann nicht mehr, ich muss mich da trennen und ich muss mein Leben wirklich komplett neu überdenken, war das dann so, dass die mich aus der Reha als suizidgefährdet entlassen haben. Deshalb, vielleicht für manche nochmal zur Erklärung, muss ich auch mindestens einmal im Monat zu einer Psychologin gehen. Das kontinuierlich ich sage jetzt mal, jemand einen Blick auf mich hat, ähm, medizinischer Sicht, gerade was die mentale Gesundheit betrifft. Äh, und ja, es war für mich damals so dieses, hm, was mache ich jetzt? Und ich war, wie gesagt, nicht akut suizidgefährdet, nein, also ich hatte jetzt nicht den Drang, mich direkt irgendwo auf die Gleise zu schmeißen oder so. Nein, lag primär wahrscheinlich auch daran. Und ähm, das ist auch nach wie vor heute einer der Gründe, warum ich zum Beispiel Hunde habe. Ähm, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt damals, als ich aus der Reha entlassen wurde, meinen allerersten Hund schon aus dem Tierheim damals geholt. Ähm, ich habe meinen Hunden gegenüber ein gewisses Verpflichtungsgefühl. Also ich bin ein Mensch, ich möchte mich nicht aus meiner Verantwortung entziehen. Und dadurch, dass ich Hunde habe, die mir sehr wichtig sind, bin ich aber auch ein Mensch, dass es deswegen für mich nie in Frage kommen würde, mir das Leben zu nehmen, weil ich nicht wüsste, was denn dann mit den Hunden passieren würde und, und, und. Klingt jetzt bescheuert, aber es ist wirklich tatsächlich so. Und ich habe einfach für mich, das hatte ich ja schon mal gesagt, wenn bei mir Tiere einziehen oder sowas, dann verpflichte ich mich selber dafür, denen dann auch ein artgerechtes Leben zu ermöglichen, bis diese Tiere sterben. Und ich habe dann deswegen immer so für mich gedacht, nein, das kann ich gar nicht machen. Du hast äh, Tiere, du hast einen Hund oder zwischenzeitlich zwei Hunde. Ähm, da kannst du es nicht so einfach machen, drauf scheißen, was die noch denken, sage ich jetzt mal. Und das wäre egoistisch, das wäre absolut purer Egoismus. Und dieses Gefühl hat mich noch nie in eine Suizid- Gedankensituation gebracht, bin ich Gott froh drum. Aber auch einfach, äh, deshalb war ich noch nie in dieser Situation, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der ungern aufgibt. Vielleicht kommt mir da mein Standzeichen wieder ein bisschen zugute, äh, dass man da ausdauernd ist und nicht gerne verliert. <lacht> und für mich war immer klar, ich möchte in diesem Leben nicht verlieren. Natürlich habe ich meine Ehe verloren, meinen Job verloren, was auch immer. Aber ich habe mein Leben dadurch nicht verloren. Ich musste ja einfach hergehen und sagen: Okay, auf Basis dieser, ich sag jetzt mal, neu ermittelten gesundheitlichen Situation sind halt gewisse Dinge nicht mehr so möglich, wie ich sie immer gerne getan habe oder hatte. Und ich musste dann wirklich hergehen, musste, ich sag jetzt mal, mein gesamtes Lebensumfeld neu evaluieren und schauen was für mich geht, was für mich ähm, noch gut ist aus diesem Leben und alles, was mir nicht gut tat oder tut, musste ich ausselektieren. Und da fielen leider dann auch, wie gesagt, dieses Konstrukt der Ehe mit den Menschen, so wie es gegeben war, drunter, dass das nicht ging unter, unter, aus unterschiedlichsten Gründen und eben, dass es auch nicht mehr funktionierte, dort wohnen zu bleiben, wo ich gewohnt habe und, und und und. deshalb habe ich dann nach dieser Reha 2010, als ich wusste, okay, ich habe dieses Backup von Ärzten und Psychologen, die mich durch die garantiert bevorstehende nicht einfache Zeit begleiten werden, dann wirklich evaluiert, was für Möglichkeiten habe ich. Und was davon von diesen Möglichkeiten ist für mich ein Weg, der mich glücklich macht, weil diese Gesundheit gerade im mentalen Bereich, die darf man, wie ich schon mehrfach gesagt habe, absolut nicht unterschätzen. Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie viele Menschen heutzutage unglücklich in ihrer Ehe oder in ihrer Beziehung sind, weil sie nicht ich sage jetzt mal, wirklich fähig sind, hinzustehen und sagen, nein, ich möchte das so nicht mehr. Oder wie viel auch nicht fähig sind, einfach unangenehme Themen zu, äh, anzusprechen oder eben vor allen Dingen, wer auch hergeht und Sachen verdrängt, weil er, Schrägstrich sie, ähm, nicht unangenehme Entscheidungen treffen möchte. Und deswegen nimmt man dann lieber so diesen Trott mit, der einen nicht wirklich glücklich macht, wie dass man halt einfach mal alle Nerven, alle Mut, alle Energie zusammennehmen muss, um eine Situation aktiv zu ändern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, wie gesagt, das war Anfang 2010, also kurz vor meinem 28. Geburtstag, in genau dieser Situation, ein erstes Lebensfazit zu ziehen. Und zwar, weil ich das gesundheitlich machen musste. Und ich bin dann wirklich lange, und ich habe mir die Entscheidung nicht einfach gemacht, also es dürft ihr jetzt glauben, aber ich musste wirklich hingehen und sagen, okay, ich muss einen neuen Weg in meinem Leben beschreiten. Und da fragt mich keiner, ob ich jetzt mit 28 da Lust dazu habe oder nicht. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich oder weiß ich, dass ich durch die Erfahrungen, die ich davor hatte, mit diesem zwei Tage geplatzten dieser speiseröhren op und so weiter, ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon mehr gelernt, das Leben wertzuschätzen, beziehungsweise auch Sachen zu ertragen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber ähm, und zu kämpfen. Und wie es vielleicht andere in dem Alter hätten. Und für mich war damals ganz klar, und da mache ich auch gerne noch mal eine eigene Podcast-Folge drüber, ich hatte das ja schon ein paar Mal angesprochen, die Jungs aus meiner Studienzeit, die mich schon durch diese ersten, ich sag mal, beschissenen Zeiten begleitet haben und immer für mich da waren, da war für mich immer klar, auch wenn wir zu dem Zeitpunkt in ganz Deutschland eigentlich verstreut waren, nach dem Studium, ähm, war für mich immer klar, die werden bedingungslos weiterhin für mich da sein, auch wenn ich mich, wie gesagt, gegen dieses damalige Leben mit Ehe und so weiter entscheide, sie werden diese Entscheidungen nie anzweifeln oder massiv hinterfragen, sondern sie werden mir helfen und mich unterstützen, so gut es ihnen möglich ist. Und genau so war das dann auch, als es mehr oder minder bekannt wurde, ähm, dass ich mich trennen werde. Ich meine, meine Jungs waren auf meiner Hochzeit, die haben mit mir die Hochzeit gefeiert und sie haben mich aber auch in dieser schweren Zeit dann, als ich wieder bei meinen Eltern eingezogen bin und die Trennung gemacht habe und so weiter. Ich wusste, sie sind jederzeit bedingungslos für mich da. Zwar nicht vor Ort, aber es hatte mir damals schon wahnsinnig gut getan, mit ihnen sprechen zu können. Wie gesagt, auch mal einfach zu wissen: Okay, wenn alle stricke reisen, kann ich mal zu einem von denen hinfahren und und und. Ich sag jetzt mal, als ich 30 wurde, war das eigentlich gerade so, dass ich damals zum 30. Geburtstag hin eigentlich so diese ganzen Neuanfänge, sag ich mal, so weit sortiert hatte, dass es das für mich okay war. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann, als ich 30 wurde, äh, 2012 war das natürlich im April, hatte ich gerade so den Punkt erreicht, dass ich die Sache mit dem Haus geklärt hatte, dass ich aus dem ganzen Hausdarlehensvertrag draußen war. Wie gesagt, zwar mit neuen Schulden, aber ich war draußen, hatte wieder einigermaßen bessere... Nächte, ich habe ja davor nächteweise gar nicht geschlafen, weil mich diese finanzielle Last durch dieses Haus und so weiter und dieses Ungewisse mit der Scheidung und was weiß ich, das hatte mir wirklich die Luft abgeschnürt. Und ich hatte, als ich 30 war, das war so der erste Geburtstag wieder nach dem ganzen, ich sage jetzt mal Drama, ähm, wo ich meine eigene Wohnung hatte, wo ich dann äh, damals zwar gerade frisch meinen ersten Hund verloren hatte, also als ich 30 wurde, hatte ich keinen Hund, weil wie gesagt, mein anderer Hund war im Januar in dem Jahr gerade erst verstorben. Also ich hatte zu meinem 30. Geburtstag keinen Hund. Und war dann da, gerade aber wieder so in der Findungsphase, dass klar war, okay, es wird ein neuer Hund einziehen. Und ich hatte dann für das kommende Lebensjahr wirklich eine tolle Perspektive in der Hinsicht, dass ich meinen Job an der Hochschule hatte, dass ich da wieder einen Alltag hatte. Ich hatte wieder eine eigene Wohnung. Wie gesagt, ich hatte damals schon mit Züchtern Kontakt aufgenommen. Und es war klar, es wird ein neuer Hund einziehen. Also ich bin eigentlich, ich sage jetzt mal, in die nächste Dekade ähm, am 30. Geburtstag eigentlich sehr, sehr zuversichtlich gestartet, weil es war der erste Geburtstag damals, nach ein paar Jahren wieder, wo ich für mich das Gefühl hatte, okay, das Leben ist gut, so wie es ist. Natürlich ein bisschen scheiße, Entschuldigung, ähm, mit dem Kopf, aber ähm, ich konnte mich... Damals in diesem neuen Leben, wie ich es immer nenne, also ich unterscheide ja mal zwischen altem Leben und neuen Leben, ähm, habe ich für mich angefangen, meinen Frieden zu finden. Und das war für mich mit 30 das primäre Ziel. Dieses Ziel, mit 30 womöglich noch verheiratet zu sein, vielleicht ein Kind zu haben und so weiter, das war in dem Jahr absolut nicht mehr präsent, weil ich dann für mich immer so dachte, ja gut, die erste Ehe ist gescheitert aus diversen Gründen, aber du bist ja noch jung, dir steht das Leben quasi, wie soll ich sagen, noch offen, was vielleicht nochmal heiraten betrifft oder vielleicht Kinder zu kriegen oder, oder, oder. Natürlich, für alle, die sich jetzt fragen, ja, wären Kinder für dich überhaupt möglich mit deinem Untermieter im Kopf, ja, wäre es wir hatten das damals lange, also ich hatte das damals lange mit meinem Gynäkologen auch mal besprochen, weil klar, es ist da auch ein Thema gewesen und ähm, es wäre halt ein gewisses Grundgerüst notwendig, sage ich jetzt mal. Also es wäre ganz klar, dass ich einen Kaiserschnitt machen müsste, weil ich eben diese akuten Presswehen äh, nicht haben sollte. Dann war klar, okay, im Zeitraum der Schwangerschaft wäre keinerlei MRT möglich. Und ähm, dass man halt dann vieles über Hundstrommessungen und so weiter einfach beobachten müsste. Und äh, ansonsten gab es eigentlich gar nicht so viel strenge Auflagen. Natürlich musste man oder hätte man müssen ähm, beobachten. Manche Frauen neigen ja zu Wassereinlagerungen in der Schwangerschaft. Ähm, wenn ich sowas gehabt hätte wäre es natürlich möglich gewesen, dass ich auch vermehrt dann weiter Wasser in meinem Untermieter angesammelt hätte. Aber ähm, Gynäkologe sagte damals, es ist unter gewissen Voraussetzungen eigentlich gut möglich und deswegen war ich dann damals so optimistisch, sage ich jetzt mal. Und ähm, da war dann für mich das völlig in Ordnung, 30 zu werden. Da habe ich dann die, diese 30 eher so als Meilenstein gesehen, okay, jetzt, Chaka, wirklich Neustart ins neue Leben und zwar ein einigermaßen ruhiger Neustart. Ja, und jetzt ähm, bin ich so ein bisschen an dem Punkt, wo ich jetzt halt 40 werde und ähm, wenn ich jetzt so die letzten zehn Jahre Revue passieren lasse, muss ich ganz ehrlich sagen, sie haben mich sehr, sehr viel Kraft und Energie gekostet. Ähm, jetzt nicht, wie gesagt, Körperlich, das sicherlich manchmal auch, aber sie haben mich mental sehr viel Kraft und Energie gekostet, weil ähm, ich bin da teilweise Leuten begegnet und auch schwerpunktmäßig Männern, äh, wo ich mich wirklich gefragt habe, und das hat dann lustigerweise sogar meine Psychologin mich mal gefragt, ob ich eigentlich nur, Entschuldigung für den Ausdruck, Arschlöcher anziehe. Ich hatte Bekanntschaft mit einem schweren Narzissten. dann, wie gesagt, einer meiner Ex-Freunde hatte mich nach drei Jahren mit seiner Büroangestellten betrogen, ähm, der andere hat nach dreieinhalb Jahren erkannt, er will lieber Wochenends immer mit seinen Kumpels Party machen und sich da mit Alkohol abschießen und und und, also es war wirklich schwierig und... Für mich war das dann manchmal wirklich so, dass ich mich schon gefragt habe, bin ich jetzt irgendwie anders oder, oder ungewöhnlich oder ich weiß es nicht, keine Ahnung nicht. Natürlich hat, hat sich die letzten zehn Jahre auch viel Schönes getan. Jetzt gerade zum Beispiel, ich bin super dankbar und super happy über den Job an der Hochschule, dass ich da an der Hochschule, wo ich studiert habe, selber arbeiten kann, seit inzwischen jetzt fast zwölf Jahren. Und da immer wieder tolle Leute treffe, neue Kontakte. Genauso auch die ganzen Hundetrainings. Ich habe vor sechs Jahren angefangen, hier Hundeseminarwochenenden zu organisieren, bei denen ich Trainer buche aus dem Ausland oder Inland für ein Wochenende voll. Dummy-Training, also Jagdersatztraining, dass die Hunde artgerecht gearbeitet werden. Dann starte ich Prüfungen ähm, mit, jetzt dem Elvis nur noch, so wo ich immer wieder doch auch auf eine gewisse Art und Weise, ich sage jetzt mal Leistung, gefordert wird, aber mich nicht überfordert, sondern weil es einfach sehr, sehr viel Spaß macht und ein Hobby ist und so weiter. Also es gibt definitiv auch tolle Sachen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Woche war das wirklich so, dass ich für mich dachte, okay, 40 ist jetzt doch irgendwie ein ganz anderer Meilenstein wie 30, weil um jetzt mal wieder auf das Thema zum Beispiel Kinder zurückzukommen, ähm, als Frau braucht man sich jetzt dann, ich sag jetzt mal, die nächsten drei, vier Jahre maximal noch Gedanken drüber machen, ob oder ob nicht und dann ist das Thema einfach irgendwann erledigt und man muss dann einfach damit seinen Frieden finden. Ich finde 40 ist in, in der Hinsicht nochmal ein anderer Meilenstein, weil, ja wie soll ich sagen, man hat nicht mehr so den jugendlichen Leichtsinn, so blöd es echt klingt. Man hat so viele Erfahrungen im Leben gemacht, die einen geprägt haben, die einen vorsichtig sein lassen in manchen Situationen, die einen aber auch souverän machen in manchen Situationen. Man hat inzwischen einen Erfahrungsschatz, auf den man zurückgreifen kann, was einem schon auch, ich sage jetzt mal, mehr Sicherheit gibt in gewissen Dingen. Aber, äh, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, ich habe das Gefühl, ich habe was verpasst, aber wenn ich jetzt halt natürlich für mich und mein Leben die Sache angucke und das war jetzt halt gerade die Woche eben, als mir mein, einer meiner Jungs erzählt, der ist zum zweiten Mal Papa geworden, so für mich ein bisschen die Tatsache vor Augen geführt zu bekommen, dass für mich dieses Kapitel sich in diesem Leben wohl nicht mehr erfüllen wird. Und nein, ich habe jetzt keine Torschlusspanik oder, oder Ihr dürft es jetzt nicht falsch verstehen, aber es ist einfach schon ein bisschen einschneidender, wie es damals zum Beispiel mit 30 war, dieses ähm, Gefühl. Und ich sag's euch ganz ehrlich auch, mir wäre es lieber, wenn ich jetzt nicht alleine wohnen würde, weil das ist zwar manchmal wirklich gut und recht und schön, aber es gibt einfach auch Dinge im Leben, die man gerne mit wem anders teilen würde. Und ich komme auch manchmal immer wieder in so eine Grübelei, sage ich jetzt mal, äh, wo ich mich immer wieder frage, wenn jetzt die Sache mit meinem Untermieter nicht gewesen wäre, wie wäre das Leben denn dann verlaufen? Wäre ich vielleicht noch verheiratet? Wie wäre der Job weitergegangen? Wie wäre es an sich mit meiner allgemeinen Gesundheit weitergegangen? Würde ich Kinder haben? Ähm, wo würde ich wohnen? Wie würde ich wohnen? Und, und, und. Also es wäre schon für mich eigentlich manchmal interessant zu wissen, wie wäre das Ge Leben gelaufen, wenn. Aber ich muss mich dann immer wieder selber ermahnen, da nicht so drüber nachzudenken, weil ich kann es nicht ändern, ja, es ist, wie es ist und ich muss für mich versuchen, das Beste irgendwie draus zu machen und, und für mich da, wie soll ich sagen, den Benefit aus der ganzen Geschichte rauszunehmen oder oder zu ziehen, sag ich jetzt mal. Und ich habe mir, ihr wisst ja, ich bin immer so Fan von ein bisschen Zahlen und Fakten. Ich habe die Woche mal gegoogelt, so was was gerade zum Beispiel im Bereich der Psychologie äh, so als Gründe angegeben werden, warum man sich aufs Älterwerden freuen sollte. Und ich habe da eine Seite gefunden, die fand ich eigentlich sehr interessant, wo es einfach darum geht, fünf Gründe sich aufs älter werden zu freuen. Und Grund 1 ist, du hast keine Angst mehr, etwas zu verpassen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das, äh, ob ich dem zu 100% zustimmen kann. Wie gesagt, es gibt manche Dinge, die ich vielleicht in meinem Leben doch gemacht hätte oder gerne gemacht hätte oder anders gemacht hätte oder, 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 keine Ahnung, nicht. Aber Sie führen den Punkt hier aus, äh, indem Sie sagen, Samstagabend auf der Couch. Kein Problem. Samstagabend auf der Couch ohne schlechtes Gewissen ist recht kein Problem. Man macht sich viel zu lange Gedanken, ob man auf der Party des Jahres fit sein wird, was wohl passiert, wenn man, wenn man sie verpassen würde und und und. Aber solche Sachen sind einem einfach, je älter man wird, umso egaler. Und das wiederum muss ich sagen, das ist tatsächlich so. Ich mache mir keinen Kopf mehr, dieses Sehen und Gesehen werden. Was, was manche immer brauchen. Das ist mir völlig Humpe. Das ist mir jetzt in meinem Leben völlig Humpe. Und ähm, von daher stimmt es schon. Ich habe lange nicht mehr so die Angst, was zu verpassen. Aber es gibt natürlich schon Dinge, die ich eigentlich gerne vielleicht auch anders gemacht hätte, anders erlebt hätte in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber so vom Grundprinzip stimmt schon, dass, dass ich keine Angst mehr davon haben muss. Irgendwas zu verpassen. Der zweite Punkt, was da angeführt wurde in der Liste, ist, du weißt, was du kannst und was nicht. Und das stimmt. Man hat sich über die Jahre selber kennengelernt. Man hat so gemerkt, worin man gut ist. Wie gesagt, bei mir ist es komischerweise so, so blöd es klingt, aber dieses anderen was beibringen sei es jetzt Vorlesung an der Hochschule oder auch vielleicht beim Hundetraining oder sowas, das ist das, was ich ganz gut kann. Und ich glaube, ich kann das auch, sehe ich auch an Klausurergebnissen dann immer wieder, ganz gut vermitteln. Also ich habe für mich so eine gute Berufung, ich sage jetzt mal an Berufungen an fünf Striche, äh, gefunden, worin ich gut bin. Und ich kann auch, und da bin ich auch stolz drauf, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, da bin ich auch meinem Dad super dankbar für, dass der äh, mich viel Handwerkliches gelehrt hat. Ich bin nicht angewiesen auf jemanden, der mir mal einen Schrank zusammenschraubt oder eine Wand streicht oder so. Ich mache das selber. Und es ist schon richtig, dass je älter du wirst, du ganz klar genau weißt, wo liegen deine Stärken und wo liegen deine Schwächen. Und dass aufgrund von jedem Jahr, was du älter wirst, auch die Lebenserfahrung wächst und somit dann auch in gewissen Dingen eben, die man gut kann, das Selbstvertrauen, dass man einfach sagt, hey, pass auf, ich bin gut in der und der Sache. Und ähm, ich kann in der und der Sache auch anderen zeigen, wie es geht und diese Lebenserfahrung weitergeben. Das ist tatsächlich so. Punkt 3 ergänzt diesen eben genannten Punkt 2. Du weißt, was du willst und was nicht. Manche Dinge können wir vielleicht, aber wollen sie nicht machen, gibt es ja auch ob beruflich oder privat, das ist ja egal. Und je älter wir eben werden, umso klarer zeigt sich uns meist auch unsere Grenzen. Also wenn wir am Anfang vielleicht noch unsicher übergehen, was, was passieren kann und so weiter, merken wir mit, einfach mit der Zeit, dass gar nichts Furchtbares passiert, wenn wir eben solche Ängste auch einfach mal äußern, im Gegenteil, wir lernen für uns selber dann auch einzugestehen und, das hatte ich ja auch schon mehrfach gesagt, auch ganz wichtig, dieses Mal hinzustehen und sagen, nein, ich möchte das nicht und gleichzeitig mit diesem Nein sagen lernen wir dann auch einfach, dass es nicht schlimm ist, das zu tun und dass da keine Welt von untergeht, geschweige denn wir irgendwie total aussetzig werden oder schlecht behandelt werden deswegen, sondern dass Nein-Sagen auch definitiv ein Zeichen von Stärke ist. Und dieses Selbstbewusstsein auch mal Nein zu sagen, das ist was, das muss über Jahre meiner Meinung nach reifen und im Alter einfach sich verinnerlichen und verfestigen. Viele können das früher, manche erst später aber das zum Beispiel schon so dieses auch mal klar hinstehen und sagen, nein, ich möchte das so und so nicht, das kommt meiner Meinung nach erst im Alter, weil man in ganzen jungen Jahren halt teilweise noch unbedarft ist und es allem und jedem recht machen möchte und sich es mit niemandem verscherzen möchte und solche Geschichten. Ich denke, da spielt das höhere Alter oder das größere Alter schon uns besser in die Karten, gerade was diesen Punkt betrifft. Und gerade eben als Futterpunkt in dieser Liste stand auch explizit nochmal, du weißt, dass man es nicht allen recht machen kann und versuchst es auch nicht mehr. Und genau an diesem Punkt bin ich, Gott sei Dank, muss ich ganz ehrlich sagen, seit meiner Kopfgeschichte wo ich mir am Anfang immer noch diese Gedanken gemacht habe, ja, aber was denkt jetzt der oder diejenige darüber, wenn ich das so mache oder so, ist es mir heute ehrlich gesagt völlig egal. Ich tue das, was mir gut tut, natürlich, solange es nicht auf Kosten anderer Menschen geht. Also das muss ich anmerken, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Aber ich versuche es lange nicht mehr, allem und jedem recht zu machen. Das kann ich auch gar nicht, weil und ich muss ehrlich sagen, ich möchte das gar nicht, weil es setzt mich selber oder ich setze mich selber damit so unter Druck, weil ich immer meine, ja, aber wenn, nein, es ist egal, kein aber. Wenn ich es für mich als gut empfinde und für mich die Sache sich richtig anfühlt und mir Spaß macht oder ich das Gefühl habe, ja, die Sache, wenn ich sie so und so mache, bringt mich weiter. Es ist das, was ich möchte dann tue ich es. Und wie gesagt, es gibt immer, und das werdet ihr selber wissen, es ist wirklich egal, was ihr macht. Es gibt immer Leute, denen das nicht recht ist, denen es nicht passt, die auf irgendeine Art und Weise irgendwas auszusetzen haben, zum Rummeckern haben oder, oder, oder. Es gibt, ich habe mal so einen tollen Spruch gelesen, ähm, selbst wenn ich jetzt übers Wasser laufen könnte, würde irgendjemand dastehen und sagen, kann ich jetzt nicht schwimmen oder was. Es ist tatsächlich so. Also, hört auf, es allem recht machen zu wollen. Das ist nicht, also, das ist nicht der Sinn und Zweck des Lebens. Und das wird auch nie funktionieren. Es gibt so, so viele Menschen, wo ich mir manchmal dann, ich hatte die Woche, muss ich noch erwähnen, ein super tolles Telefonat mit jemandem, den ich neu kennengelernt habe und, ähm, so auf geistiger Ebene wirklich, also super Kommunikationsbasis gefunden habe und wir hatten ein längeres Telefonat die Woche und da ging es genauso drum. Also ähm, um dieses Recht machen oder ab wann ist es bei manchen einfach Neid, dass sie meinen, sie können mit schlecht reden dir gegenüber dein Gefühl, ich sag jetzt mal, beeinflussen, dass du dich nicht mehr so gut fühlst und sie sich dadurch aber besser fühlen, weil sie dir irgendwie damit geschadet haben. So dieses andere Dinge schlecht reden, damit man meint, es geht einem besser, das ist nicht Sinn und Zweck des Lebens. Aber es gibt, und das haben wir dann eben so festgestellt, gerade in unserem Alter sehr, sehr viele Leider. Das ist wirklich so. Dieses Nicht-Gönnen-Können oder sich nicht mehr für irgendwas freuen, was sie anders erreicht hat oder so. Das ist in der heutigen Gesellschaft so, so häufig der Fall. Und gerade, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ein Beispiel, ähm, der, mit dem ich gesprochen habe, der ist Unternehmer. Er ist sehr erfolgreicher Unternehmer. Natürlich ist es dann so, dass ich dann so für mich denke, wow, tolle tolle Geschichte. Der, der hat das wirklich super gemacht auf seinem Job und, und, und. und das habe ich ihm dann auch gesagt. Da habe ich gesagt, wow, ich finde das super, wenn jemand das macht, wofür er kämpft. Und ich hatte ihm, oder er wusste über meine Kopfgeschichte Bescheid, ich hatte ihm das offen und ehrlich erzählt. Und dann sagte er zu mir, aber weißt du was? Ich beneide dich auch. Und dann sage ich, wieso beneidest du mich? Und dann sagt er ganz ehrlich, ich beneide dich um deine Selbstliebe auf gut Deutsch, dass du Momente der Ruhe in deinem Tag hast, wo du nichts anderes machst, wie mit deinen Hunden draußen zu sein und die Natur, die Luft zu genießen, ohne schlechtes Gewissen, weil alles und so viele Leute gerade in dem Moment was von dir erwarten, du hast diese, ich sag jetzt mal, Selbstliebe, so gut hingekriegt, wo er sich noch nicht so weit sah. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich immer denke, oder wo ich dann für mich so dachte: okay, <lacht> auch eigentlich cool, ich nenne es jetzt mal cool, ähm, wenn jemand auch das sieht, was du in deinem Leben, obwohl es nicht mehr so klassisch verläuft, wie man es von mir vielleicht in dem Alter erwarten würde, ähm, dass jemand trotzdem sieht, was du auf eine andere Art und Weise damit erreicht hast, nämlich diese innere Zufriedenheit und, und dieses bestmögliche Machen aus der neuen Situation. Und wie gesagt, wir hatten da ein wirklich tolles Gespräch und da hatten wir es echt, wie gesagt, auch von Neid und der Tatsache, dass man es gar nicht allen recht machen kann und auch nicht recht machen braucht. Und zum Abschluss, Punkt 5 auf dieser Liste, ähm, warum man sich auf älter werden freuen sollte, ist, du hast dich mit dir angefreundet. Ja, also je älter man wird, umso mehr lernt man sich selber kennen. Kann manchmal auch, wie ich gesagt, ein halbes Leben dauern, weil wir zu Beginn, in, ich sage jetzt mal in der Selbstfindungsphase, einfach oft handeln, wie es andere Menschen gern hätten oder erwarten, sei es jetzt die Gesellschaft, die Eltern, Freund, Freundinnen, Partner, Partnerin oder sowas, bis wir eben durch irgendeine gewisse Situation manchmal durchaus hart einfach stolpern und merken, dass wir gar nicht auf unserem eigenen Weg laufen. So, und wie gesagt, bei mir war das relativ früh, dass mein Körper gesagt hat, pass mal auf, das ist so gar nicht optimal, was du machst. Äh, bei manchen kommt es später und der Prozess ist auch manchmal wirklich sehr anstrengend. Aber es fühlt sich dann unheimlich gut an, wenn man sich selber einmal zuhört und dann einfach merkt, dass man sein Leben eigentlich ganz alleine in der Hand hat und das selber lenken kann. Und das ist einfach so das, was ich für mich jetzt gemerkt habe. Natürlich, sage ich jetzt mal, ist es noch ein bisschen komisch, jetzt 40 zu werden. Ich weiß ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht den passenden Ausdruck dafür gefunden, und ich weiß auch noch nicht, ob ich mich drüber freue oder nicht. Das sage ich auch ganz ehrlich. Weil für mich ist es doch irgendwo ein anderes Gefühl, wie gesagt, als ich damals zum Beispiel 39 wurde. Aber ich muss für mich einfach mal jetzt hergehen und wenn ich schon ein Fazit ziehe, nicht nur ein Fazit in der Hinricht äh, Hinsicht ziehen, was ich alles vielleicht gerne gehabt hätte, bis jetzt, bis zum Alter von 40, sondern vielleicht muss ich auch den Blickwinkel noch ein bisschen ändern und, und das versuchen zu sehen, was habe ich denn trotz allem erreicht jetzt mit 40. Und das braucht wahrscheinlich noch so ein paar Tage bei mir, ich weiß es noch nicht. Ja gut, ich habe auch noch knapp viereinhalb Wochen bis zu meinem 40. Geburtstag. Aber ähm, es ist aktuell noch so ein bisschen ein Hin und Her und wenn ich dann so wie heute zum Beispiel einen Welpe sehe, der gerade jetzt erst anfängt, die Welt zu entdecken oder eben höre, wie von meinem Student, dass, dass ein Baby geboren ist, da denke ich mir dann auch immer, was werden die wohl denken, wenn sie einfach in einem gewissen Alter sind und sie ein Lebensfazit dann ziehen oder so. Also wenn ich jetzt nur ein blödes Beispiel meine zwei Hunde angucke, Bo ruht inzwischen völlig in sich selber. Ich glaube, er ist mit sich und seinem Leben im Einklang. Er weiß, dass es nicht immer alles gut ist. Ich weiß auch, dass er genau weiß, dass er mir nicht immer alles recht machen kann. Das weiß er auch. Auch wenn es ein Hund ist, Hunde sind nicht doof. Elvis ist noch einfach jünger, ein bisschen unbedarfter und der versucht noch mehr, mir alles recht zu machen, weil er noch sehr harmoniebedürftig einfach ist. Und das sind so immer wieder zwei Charaktere, die mir dann vor Augen eben auch führen dass man eigentlich stetig in einem wandelnden Prozess ist und sich immer wieder, egal was für ein Lebensjahr das ist, ob es jetzt 19, 31 ich, oder jetzt 40 ist, dass man einfach bereit sein muss, sich im neuen Lebensjahr neu selber kennenzulernen und einfach der Sache zu vertrauen und sich äh, darauf einzulassen. Und deswegen... Bin ich aktuell so an einem Standpunkt, ich kann es eh nicht ändern, dass ich 40 werde, also muss ich einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Und jeder, der vielleicht gerade von euch in irgendeiner, ich nenne es jetzt mal Phase ist, dass er so das Gefühl hat, er schwimmt ein bisschen planlos in die Gegend rum, geht doch mal her und versucht mit euch selber ein Gespräch zu führen, was, was ihr bisher gut fandet in eurem Leben, worauf ihr stolz seid, was ihr gerne ändern würdet und dann tut das, was eine Änderung möchte und braucht, denn ich bin mir relativ sicher und kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, eine Änderung, auch wenn sie manchmal anstrengend ist und vielleicht man nicht immer sofort auf den ersten Punkt erkennt, was man daraus gewinnen kann, ist immer eine Bereicherung fürs Leben, wo man irgendwann dann zurückblickt und auf die Sache blickt und sagt, ja, hey, damals, aber ich hab's es geschafft und ähm, das denke ich, sollten wir vielleicht alle mal wieder so ein bisschen mehr in uns reinhorchen, wie es uns denn eigentlich selber geht und ob es Leben gut ist, so wie es ist. Und dann denke ich, ähm, können wir auch gerade in so einer schwierigen Zeit wie jetzt mental ein bisschen stärker in der Situation bestehen. Ich möchte für heute die Folge schließen, wünsche euch natürlich noch ein tolles rechtliches Wochenende, lasst es euch gut gehen, ich hoffe, ihr habt irgendwie tolle Sachen geplant, Wetter ist ja ganz toll und wir hören uns nächsten Samstag wieder, bis dahin bleibt gesund und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut, liebe Grüße, eure Michaela.